0: Parece que Sam Valentín llegó a Neon Genesis Evangelion porque el amor ronda por los pasillos de NERV y las calles de Tokio 3. Hikari le tira a todos los perros a Toshi. Hikari mira con entusiasmo a Rey, la invita a comer y Risco, celosa, mira todo desde las sombras. Kashi y Misato un solo corazón. Kashi intenta abusar de Maya. Kashi también con los niños. Kashi afejó un toque, hermano. Todo esto y mucho más en el análisis del capítulo número 17 de Neon Genesis Evangelion titulado The Fourth Children.
1: Evacast. Evacast Episodio número
0: 17 Lo Bueno, arrancamos otro episodio de Evacast eh, Como de costumbres, soy de almas eh, Supongo que está bien ya dejar de presentarnos después de 17 capítulos Y algunos que fueron dobles eh, Junto a mí está Malu, la otra ya veterana de Evacast Me ¿No te rías
2: bueno, hola, ¿cómo están? Igual el público se renueva, así que está bien presentarse, me parece.
0: Está muy bien, eso es la, el one on one de radio, básicamente, lo que acabas de decir. Uh -huh. Siempre el público se renueva. Igual si sos de las personas que está escuchando este podcast por primera vez en este episodio, te recomendamos de que vayas al número uno, porque es un podcast eh, destinado a que sea en formato serie, con lo cual es importante... Más que nada, si no viste Evangelion, que vayas al episodio número uno, Porque si no, hoy, de todo lo que vamos a hablar, te vas a terminar spoileando un montonazo de cosas eh, Bueno, Emanuel sigue ausente, esta vez continúa en sus segundas vacaciones Lo que es tener padres <risa> Y este además de tener 15 años, básicamente con 3 meses de vacaciones Y que le fue todo perfecto en el colegio No es casualidad que este episodio va a salir el 15 de, de febrero Día después de San Valentín, coincidiendo, digamos, con todas las salidas que tienen los episodios de vacas sale un día después de San Valentín y que trate como un capítulo con, con mucho contenido amoroso. No sé ¿qué te, qué te parece a vos.
2: Contenido machirulo, diría yo. <risa> un poco de, de abuso de poder, un poco de acoso en el trabajo y todas esas cosas.
0: No sé por qué lo decís.
2: No, ¿por qué será? <risa> Ya vamos a ahondar en esto
0: ¿Qué pasó con todo el feminismo que tenía Evangelio, no?
2: Este capítulo tira toda la mierda Sí,
0: coincido Coincido respecto a este capítulo Respecto a, a todo, lo, todo el machismo que, que, que mantiene eh, Machismo de ambos lados Desde el punto de vista de lo que hace Hikari y lo que hace Kashi Como eh, toda la situación de Hikari que es la, la delegada de la clase, la que se está haciendo cargo de su familia básicamente, y que probablemente el padre, o esté trabajando en NERP son cosas que no se saben y que a nadie le importan, pero eso se hace cargo además de las hermanitas. Eh, distinto es siempre la relación de Shinji con Misato y con Nazca, que este, bueno él cumple un rol bastante particular y bastante distinto a lo que solemos hablar sobre machismo y feminismo. Unas cuantas aclaraciones antes de arrancar eh, con el análisis. Eh, es un capítulo en vole. O sea, todavía tiene recorte de presupuesto. Era obvio que iba a ser un bajón el episodio. En comparación con el capítulo anterior, que tiene una gran cantidad de, de acción hacia el final y que sale a romper la cabeza de cualquier persona que lo esté viendo. Eh, y este capítulo se queda un poco en el molde y creo que está rankeado de uno de los peores episodios de, de, de la serie eh, Tengamos en cuenta que son 26 capítulos, no estoy diciendo que es el peor, todavía no lo hemos rankeado Eso es algo que va a quedar a futuro, pero sí, no es un capítulo que trae a colación eh, mu mucho dato que sea útil ahora Sino que empieza a cerrar cabos a que habían quedado sueltos hace como 10 episodios. Y plantea un par de cositas para los siguientes. Pero no es un capítulo tan elemental.
2: Ah, es un capítulo de transición. Y bueno, está, creo que es necesario para que nuestro corazón siga funcionando. Después de todo lo que pasó en los anteriores. Como bajar un cambio. Me parece que es importante.
0: Sí, así como vos lo decís es correcto. Porque el episodio 18... Eh, vuelve a tener un pico de, de intensidad y si hubiese pasado en este capítulo eh, probablemente muchas personas hubiesen muerto de un paro <ríe> cardíaco eh, okay. que es donde ya vamos a ver a la unidad 03 con su flamante nuevo piloto y veremos qué pasa, no no, no sé si vos viste el después de los créditos no no yo sé que los vi, no me acuerdo qué pasaba Porque lo vi hace como dos, dos semanas Es más, estoy haciendo esta grabación Sin haber visto el episodio Hoy Si no lo vi hace como dos semanas Y cuando hoy lo quise ver se me colgó la computadora Así que no lo vi Pero bueno, de vuelta, como decías vos Me parece perfecta la, el término que usás Capítulo de transición, igual está hecho de manera muy inteligente eh, También con esto De los recursos a, eh, cortados Por parte de, de la producción eh, ¿Querés hacer algún comentario antes de arrancar con el análisis? Como a modo de resumen
2: eh, No, creo que ya está todo dicho Es un capítulo no muy emocionante Tiene sus detalles muy falopas Tipo Kashi teniendo una huertita
0: oh, Típico de
2: abusador
0: <risa> No, típico de abusador es tener un bigote raro
2: <risa> Bueno, también va está en el manual tiene una gordita, tiene un bigote, y todavía no lo tiene Kashi al bigote, creo. No, no, no tiene. No, no tiene, tiene una,
0: una, barba, tiene tres pelos.
2: Tres pelos tiene.
0: Muy desprolijos, <risa> y yo uso barba muy desprolija, y aún así la, la mía es mucho mejor que, que la de Kashi. Eh. Kashi es un gran personaje. <risa> o sea que, que bueno, tiene el estigma, es así. Es, na, na, nació, es como es el MMS el Ya nacen así, ya nace así,
2: con el corazón ortiga, ¿me entendés? <risa>
0: <risa> ya nacen así, son todos violadores Es así, no, no queda otra eh, Como bueno como novedad, eh, hoy va a haber diccionario Porque aparecieron un par de términos Tanto en este capítulo como en el capítulo anterior Que decimos plasmarlo eh, Así que es alguna de las secciones que, que hace mucho que no, no pasaba Así que la vamos a estar poniendo y en el Mestantato nosotros vamos a estar viendo los Grammy en paralelo y siendo un domingo a las 10 de la noche, casi 11 de la noche. Esto va a estar muy relajado y disculpen si tenemos ruidos extraños por ahí. Las redes y el permiso de Misato para que arranquemos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba usando el hashtag #evacas te recordamos que podés escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
1: La china, la ica
0: ¿O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en Mothercaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en Mothercaster y los podcasts que produce. Busca Mothercaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda, y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Démosle para adelante nomás. El capítulo se centra más que nada en Toshi. Creo que lo podemos decir, es el personaje el cual fue elegido como cuarto piloto, el cuarto children, para, digamos, continuar con la denominación que hacen tanto en el manga como en el anime, A hablar de, de piloto como de children.
2: Y sí, nunca lo dicen, pero todo indica... Todo indica.
0: O sea, a ver, eh, si hubiese sido un episodio más repartido a nivel de escena, de que aquí nos muestran, entre... Kensuke, Hikari y Toshi, yo creo que podríamos estar hablando de, bueno, cuál de estas tres personajes son los posibles pilotos para el nuevo Evangelion, pero se centra completamente en Toshi, mientras que Kensuke es un periférico igual que Hikari, que sirven, digamos, un poco para hablar acerca de lo que está sucediendo con Los Ángeles y lo que está sucediendo con NERV, que eso es, digamos, del lado de Kensuke. Y del lado de Hikari bueno, el acercamiento de una persona a un pibe que es, llamémosle problemático. Porque es, bueno, el típico bully, el aspirante a tincho. Eh, y que claramente está pasando una situación bastante particular. Después tenemos eh, otros momentos que son importantes. Como la desaparición de la segunda central de NERV allá en Nevada, Estados Unidos. Eh, y un par de boludeces que suceden en el medio. Por ejemplo, esto de Kashi Maya, Misato y Shinji. De eso se trata el episodio, no hay mucho más que, que hablar sobre eso Hay un momento si sí en particular que bueno, Ya que estamos ahora porque No vale la pena hablarlo mucho más Es el viaje que tienen en tren Desde digamos la superficie de Tokio 3 A lo que es el, adentro de Geofront Hacia la, la central de NERV Entre Fuyusuki e Ikari Que como te dije yo Cuando vimos por primera vez este capítulo Porque esto lo vimos creo que Después de grabar el número 16, hace como dos semanas, por, por cómo veníamos grabando. Y te dije, loco, es insoportable hablar con Icari. Que tiene esa respuesta sí. falopa.
2: Este, empieza él ya hablando. Incluso me llamó la atención y, y hasta en un momento pensé en, en leer todo ese diálogo. Porque es tan in intenso, tan intensa la charla de estas... Eh, metáforas que tira y el destino y el hombre que somos cobardes y no sé qué. este es una charla muy falopa.
0: Che, cari, ¿crees Milanesa o Pisa? No, mirá, lo que sucede con el hombre <risa> y con la humanidad de que este nos estamos escondiendo y los ángeles y los dioses Dale, hermano y Cele que tiene todo controlado, pero no. Qué chabón hincha pelota La verdad sí. hizo bien Shinji irse a la mierda de esa casa del orto Viajate a vivir con este hijo de puta
2: La milanesa es el pecado Que estamos consumiendo Y por eso estamos destinados a morir Dale hermano comete La milanesa Te vas a morir de todas maneras Bueno
0: es interesante lo que planteas respecto a eso
2: ¿Se okay. van a morir
0: de todas maneras?
2: <risa> no sé Ya no sé esto esta altura
0: pero sin embargo, bueno, Fuyuski es como que viene siempre a representar un lado más humano. Tiene una conversación similar cuando están en en ese barco en Antártida. Cuando fueron a buscar la lanza de Longius hace como tres episodios. Que sucede lo mismo. Fuyuski le dice, che loco, esto está todo muerto acá. Y el otro no, gracias a la ciencia que nos permite vivir en este lugar donde el pecado original, bla, bla. Fuyuski le, le, como que intenta dar esa humanidad... Al robot que es Ikari, como decían, che, loco, Pero mira que hicimos todo esto. La ciudad está bonita. Es una ciudad fortaleza. Es la idea de, de, de la protección del ser humano. Y vos me salís con que. Aún así querés destruir todo. Pero bueno discuten un poco. De lo que sirve esa conversación. Es que discuten un poco. Lo que sucedió exactamente con la. Con la sede esta de NERV. Allá en Nevada Estados Unidos. Que desapareció mágicamente. Y lo que trae a colación Icari en relación a, a este suceso es como que él lo planeó. A mí me queda sensación, no sé si a vos te queda la misma sensación.
2: Sí, sí, en un momento tiró alguna frase de, como bueno, no sé si algo como que era lo que había que hacer o, o pasó lo que tenía que pasar o algo así. O capaz, o capaz no. <risa> Pero dijo algo que uno dice: Ah, este chabón lo tiene todo fríamente calculado y. O no le importa demasiado o realmente lo planificó él. No sé. Porque dicen de que como que algo importante se perdió, el órgano S2 se perdió, sí. pero que igual tienen la, la información en otro lado, pero como que igual era importante y un poco le, le rompió las pelotas. pero
0: Sí, pero también hace referencia a eh, Cele respecto al atraso que puede llegar a tener dentro de sus planes. Ahí es también donde dice que no le importa. Básicamente lo que sucede es, el, la sede de Nevada, hogar de EVA 04, estaban haciendo unas pruebas con este órgano o motor o núcleo, como sea que le hayan llamado en la versión que les haya tocado, S2. Algo así como lo de las minas N2 que son NN, bueno esto también es un SS, esto lo vamos a explicar más en detalle de qué significa en el, la sección del diccionario, pero Básicamente es algo que podría hacer que el Evangelion funcione autónomamente y deje de, de, de depender de las baterías o de la alimentación a través del cambio umbilical, Lo cual sería un avance importantísimo en lo que respecta al uso de los Evangelion. Porque ya las batallas no tendrían esa gran limitación tanto de espacio como de tiempo en algunos casos. La cuestión es que esta prueba que realizan ahí con el EVA 04 falla y de acuerdo a lo que dice Risco es como si se hubiese originado otra vez lo del, si, eh, lo del Dirac Sea, si, que es este mar de Dirac, capítulo anterior en el cual Shinji quedó atrapado y bueno luego mágicamente sale por poder absolutamente magistral del EVA 01 y gracias al ángel Eliel. Capítulo que si no escuchaban en este momento de vacas, por favor escúchenlo porque es mind blowing. Oh my god. Con lo cual, lo que está diciendo Risco, además, es que el órgano SS S2, o el motor, o el núcleo S2, está como directamente relacionado con este universo, digamos, de bolsillo que se considera el mar de diar. Eh, nada de todo esto después tiene una explicación. Yo se los dejo muy tranquilo. No. No vamos a volver a hablar sobre el mar de Irak. No vamos a volver a tener una unidad encerrada de adentro. Esto no es algo que suele pasar en Evangelio, en donde te muestran un comportamiento y que después lo repiten una y otra vez. No, esto no sucede. A lo sumo, lo que se puede llegar a decir es que el capítulo anterior aprovecharon toda esta teoría acerca del... este como... Eh, universo... Paralelo si quieren llamarlo de esta forma Donde queda atrapado el Eva 01 Y que Leliel era el, es el al que controlaba Lo utilizan de cierta forma para el funcionamiento del episodio Y ya que lo aprendimos pues Te lo tiro como explicación que te lo vas a morfar De lo que sucedió ahora con el Eva 04 y el órgano S2 Listo, uno queda chocho, se puede ir a dormir tranquilo en la cama Porque dice, ah entendí, No, no entendiste un carajo Que es distinto lo que entendiste es que ah, volvieron a usar un recurso que ya habían usado. Y ahí terminó. Pero acá se termina todo lo relacionado al mar de Irak. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Si no tendrían que empezar a profundizar en realmente lo que es esta teoría. Y es una teoría bastante complicada de entender para un simple anime. Entonces no, no tiene sentido seguir con, con esto más adelante. Simplemente es como una forma elegante de decir... Bueno, desapareció todo el mapa... No nos vamos a preocupar acá en adelante. Que es lo que termina por decir Icari. No importa lo que haya pasado con el EVA 04. Era algo que podía pasar. Ahí es donde uno duda si realmente fue él o no. El que estuvo metido detrás de, de todo el accidente. Total, todos los registros y toda la información que se usó para crear este órgano. Está en la sede tercera de NERV en Alemania. Con lo cual en realidad lo único que perdieron fue el prototipo No perdieron toda la información A lo sumo pueden llegar a saber qué es lo que salió mal Para que este, no vuelva a ocurrir
2: Sí, igual debe ser algo común tener información asegurada en varias partes No creo que lo dejen así como así De que está en un lugar y si se pierde... Malas, chao, morimos todos. No, lo tienen, tienen un backup.
0: Sí, hay un disco rígido ahí, boom.
2: <risa> pero bueno, igual sabemos que puede pasar con los discos rígidos.
0: <risa> Pende el <de> 128 mega <risa> y listo. Eh, realmente es muy interesante todo lo del, este órgano S2, que lo vamos a hablar más adelante. Así como lo muestra en este episodio, es muy cortito, pero lo vamos a hablar más adelante. Así ya le queda registrado a ustedes en la cabeza cuando realmente se empieza a hablar de este tema. Una de las cosas que dice Risco y Misato casi en conjunto, cuando están hablando de la desaparición de, de la CDNR de de ahí de Nevada, es: esto es lo que pasa por jugar con cosas que desconocemos o eh, animarnos a hacer experimentos que o no, no, no sabemos los, los, los resultados que puedan obtener o no sabemos realmente con qué estamos jugando. Lo volvemos a linkear con la última frase de Risco que fue. De qué clase de monstruo hemos copiado el Eva 01. Que es el que destroza a Leliel. Y deja impactado a todos. Y acá como que vuelve a reiterar eso Risco. Risco se sigue preguntando realmente. Cuál es la verdadera naturaleza detrás de los Evangelion. Eh, es, es curioso que sea ella. La que plantea estas incógnitas. Porque es ella la encargada del proyecto E. O sea del proyecto Evangelion. O sea, es la, por lo menos es la encargada de la creación de los evangelios. Hasta lo que sabemos en el momento. Después veremos cómo esto puede llegar a, a, evolucionar más adelante. Y Misato que sigue desconfiando. Ya, la desconfianza que tiene con Risco es total. La va a pilotear como pueda, digamos, para obtener la información que pueda obtener a pesar de que sabe que Risco no se la va a dar.
2: Sí, ya se reavivó. Ya está haciendo preguntas. Ya. A, incluso a Kashi ya lo tiene entre el spa y la pared. Que. Largame la información que tenés porque sé que ustedes saben algo más. Y no me lo están diciendo. Y. Va a estar. Me parece que se va a poner gay esa situación con Misato. La
0: pregunta es: ¿por qué Misato tiene que saber esta información?
2: Bueno, pero por, por todo el historial que tiene, por lo que pasó con su padre, me imagino que tiene muchas te esperando muchas respuestas sobre qué pasó y para qué está trabajando. No, no me parece... O sea, perdón, me estoy indignando, pero no, pare, no me parece algo descabellado que, que tenga tantas preguntas.
0: No sé, vos, vos también puedes ir a tu trabajo, laburar de 8 a 17, horario de almuerzo... Sí, bueno, como de cualquiera de los
2: empleados, como Maya, bueno. ponerle Maya, sí... No, no te importa, Maya Rajada. Pero Misato, o sea, tiene un puesto importante, está realmente involucrada, tiene historia con esto. Me parece igual que se merece explicaciones.
0: No, se merece explicaciones respecto de su padre, sí. Yo no sé si es el camino este que está recorriendo el lugar donde va a encontrar las respuestas. Ok, no te convence. Listo, vamos a sacar el cuchillo de arriba de la mesa. Y no sé, yo voy a hacer a Team Misato. Vas a hacer a Team Misato. Yo no soy team ninguno, te digo. eh <risa> Pero hablando de Team Kashi... Qué escena bastante incómoda. Hay algo que <risa> tiene el capítulo. Que es... Vemos un Kashi... Con un par de actitudes que no habíamos visto antes. que En realidad sí la habíamos visto. Lo que pasa es que están muy alejadas en el tiempo... En el momento que nos muestran en el episodio En el episodio en el cual van a la boda Arranca haciendo una investigación sobre la compañía Marduk Donde está en esa casa, eh, que está digamos, eh, deshabitada Está la señora de los gatos que le da información, él tiene un arma Y que después cae comúnmente a, cae como sin nada a, a la fiesta Tarde, Misato lo reta y que ah bueno, y sigue siendo como el calle que todos vemos y que todos conocimos. Y acá el cambio que vemos es inmediatamente en la misma habitación, no con las mismas personas, pero Calle está haciendo su papel de calle, su papel de tincho con Maya. Vaya a saber uno por qué, lo hacía en ese momento, si es que estaba intentando misatosizar a Maya, digamos de alguna <risa> forma para ya sea obtener información, para quebrarla, para tener un informante, para lo que sea. Maya es una persona bastante importante dentro de NERV porque es la mano derecha de Risco. Y si el Risco es bastante difícil de acceso, Maya puede ser una persona a la cual, hasta incluso por una cuestión simplemente de rangos dentro de lo que es eh, NERV, y que allí probablemente tenga un rango superior a, a Maya, eh, pueda obtener información de ella o pueda presionarla de cierta forma para obtener información. Y una de las cosas que vemos es ese tacho de desordenado de latas. Él está tranquilamente tomándose un refresco de la máquina de, de refrescos. Maya está muy realmente muy tímida, muy mal. Eh, la verdad es una situación de mierda. Tanto es así de que Calle se le acerca. Le dice que si alguien si le piensa decir a alguien lo que le acaba de pasar. Le iba a cerrar los labios con un beso. Además, es como un, una especie de romántico de boleros de los no, años 70, no, sé. no pero es lo que en una, en una época puede haber sido un romanticismo. Arjona te sí, canta bueno. ese tema, ¿eh?
2: Sí, sí, a ver. Es, ¿A eso es, voy. Es, es la típica actitud de, de, de macho abusador. Eh, tratar de romantizar su violencia y bueno. Y así logra manipular. Ojalá que sea todo un acting para sacar información y para escalar, no creo, sinceramente no lo creo, pero pero bueno, le funciona. Eso
0: bueno, con peor. Maya, entre comillas, Más porque Maya, digamos, se para a medio de manos, diciéndole que lo va a acusar, no pasa nada, entra a Misato, le salva a las papas, se va bastante mal, no quiero saber cómo de haber dormido Maya... <risa> Esa noche este Pero automáticamente Cuando Misato entra a la habitación Kashi cambia completamente Ahí es donde vemos el tacho ordenado eso es la, la referencia clarísima A este, este cambio de personalidad Que tiene Kashi Y donde a Misato Si bien se le acerca Y digamos a casi un contacto físico De la cara Es para hablar y que si las paredes oyen No escuchen tanto Entonces Kashi, acá vemos realmente que Kashi está jugando un papel Ya sea el de espía como sea el de macho abusador O sea, ambos pueden ser papeles o ambos no pueden ser papeles Pero Kashi tiene muchas aristas, muchas máscaras eh, puestas eh, Esto que en algún momento decíamos de que no se sabía si era agente de NER, de CL de el ministro, Del Ministerio Interior de Defensa Japonesa O sea, que puede ser, como vos también decías, al mejor postor el tipo va y se vende lo vemos acá claramente. Y la conversación que tiene con Misato es la que como decía. Misato está pidiendo información a Kashi. Porque sabe bueno de qué la puede conseguir. O intenta presionarlo un poco. Esto que Misato decía antes. Que llegó un momento que intentaba utilizar a los hombres para su propio beneficio. Y cuando muchos capítulos atrás yo decía que iba a ser interesante. La relación entre ellos dos tiene que ver con estas cosas. Porque se, se empieza a dar vuelta. La, la situación que teníamos al principio entre Kashi y Misato, en la cual era como ese, sí, el chabón pesado con la ex, y hasta incluso nos hace replantear un poco de cómo fue su relación durante cuatro años cuando estuvieron viviendo juntos, cuando ellos se autodenominaban como que eran muy pibes. Tenían 24 años, aparentemente, de acuerdo a los cálculos que habíamos sacado. No es una novela Evangelion, no vale la pena <risa> en, entrar, digamos, en esos detalles. Pero está bueno que, te, que tenga esa mirada, digamos, de la situación. De cómo, es como el, ¿cómo se llama? El, el gato que persigue al ratón y después, bueno, que el, el ratón empieza a perseguir al, al gato. Tommy Jerry, digamos.
1: Cool.
0: Eh, y para interrumpir por segunda vez acá Kashi, entra Shinji. ¿Qué? Se hacen los boludos, no pasa nada. Eh, es genial de que entra Shinji hablando Misato, Misato. Y, y los dos están separados. Kashi está de vuelta tomando algo. Eh, Misato también, que no le bola, que no sé qué, que todo aquello. Y ahí pasa desapercibido y se queda Kashi con Shinji.
2: Y le ofrece un tecito.
1: Le ofrece un tecito. <risa>
0: <risa> y... Eh... Perdón Me <risa> quedé pensando en que Kashi Usa como ese espacio Ese lugar de, de relax Para acosar gente
2: <risa> Falta como dulce de mi oficina de acosar sí.
0: <risa> Entonces Kashi le ofrece un té a Shinji Y la respuesta automática de Shinji es
2: Hombre <risa> <risa> Yo soy grande Para tomar tecito <risa> Yo tengo,
0: tengo como en la traducción que, eh, de que le hice algo así como no te das cuenta que soy un chico, como que soy del, del género masculino. Claro. Porque aparte, casi como que se le acerca, viste, se le pone muy encima.
2: No, creo que lo que yo leí decía ya soy un muchacho. Como que ya soy. No, de no, ¿Qué te entró a tomar?
0: Te... ¿eh? ¿Birra? No puede tomar. ¿Birra? No si tiene 14 bueno. años, <risa> tío, boludo. Yo siempre lo vi. Me... Después
2: no sé qué es lo que, que termina tomando igual, que tiene la nota que me no si no. estando igual. Okay. No, no se,
0: no se no se nota, no se ve eso. Porque están de espaldas tomándolo en como la, en el en, en medio de la ruta como si fuese No me en...
2: muestran la latita Sí. Creo que eh, sí. No, no he me atención, que... pero
0: igual. No viene al caso de tomateo no. Yo yo siempre lo, lo entendí como que iba por el lado de que él se defendía como diciendo, "No te das cuenta que soy un nene chico, que soy eh, hombre y vos o también me vas a acosar amigos también? Dale, en serio." <risas> Pero en este momento Sucede algo que En algún punto se les había dicho cuál era ese rol que tenía Kashi Con respecto a los pilotos Y que lo vamos a ver más que nada con Shinji Que va a presentarle Una situación de la vida Que ninguna otra persona Se la presenta a Shinji Tal vez esa persona tendría que haber sido su padre La relación con Ikari es muy mala Casi que no existe ni siquiera es que es estrictamente profesional. Entonces, porque Hablar de que Ikari es el director de NER, el gerente general, el dueño o lo que sea. Y que uno es un plan, o sea, el hijo no quiere decir de que tenga una, una este, relación laboral. Porque ni siquiera se ven. Es, es tan amplia la escala que no tiene sentido hablarlo de esa forma. Tendría que ser con Misato tal vez. Con quien, ha, con quien Shinji pudiese sentirse tal vez sin confianza como para hablar de ciertos temas. Y tampoco sucede. Termina sucediendo con Kashi Porque dentro de las habilidades Que tiene Kashi es justamente Tratar con las personas de que sabe más o menos Cómo entrarle, entre comillas O sea, tal vez Con Maya podría ser mejores amigos Pero si está necesitado de información y de tiempo Va a ir a cosa, punto En cambio con Shinji se toma Otro tiempo y una de las cosas Que le dice inmediatamente es que Una vez que Shinji entra en confianza No tiene miedo en Decir lo que piensa y le pasa a llevarlo a su lugar sagrado. Que es como un medio que lo define. Que es muy importante esto. Porque en un mundo en el cual todo está devastado. Siempre vemos que se habla sobre la comida instantánea. Hasta que come Misato. Donde en las imágenes que hemos visto de NERV. No, no se ven campos de sembrado. o sea Uno no ve una gran... Digamos, llamémoslo así una manufactura del agro. En el cual uno diga, bueno, acá claro, Japón, acá tiene todo su, su, sus vaquitas, sus campos con el maíz, sus materias primas. Y son muchos, no se ve, queda muy, muy de lado. Y estamos en medio de una ciudad que es hiper tecnológica. Y en el Geofront, de que supuestamente está dado todas las condiciones como para la eh, subsistencia del ser humano. De eso se trata el Geofront. No solo en NERF, sino teóricamente. Geofront es un lugar en el cual. Se puede vivir la vida independientemente de lo que ocurra fuera del Geofront. Y va este tipo que te planta sandías. Y que lo hace de la forma más artesanal posible. Está regando con una regadera, ¿Sí? una plantación de sandías. Vos me estás jodiendo.
2: <risa> sí, sí. Es, tre es, es tremendo. Es... O sea, obviamente está como puesto para aparentar un lado muy humano y muy simple dentro de, de calle, Pero... No, no te cree nadie, Calle.
0: Bueno, el otro día vimos Polar. Sí. Que para aquellos que no la vieron, no le vamos a spoiler nada, porque el protagonista es un asesino. Primeros 15 minutos de la película. Y tiene una vida muy austera. Es como que te pone en la misma situación acá. Tenés el tipo que en definitiva termina siendo un hijo de puta y que es un sicario. Y que hace cualquier cosa con tal de cumplir su objetivo o cobrar dinero. Y que haréis lo mismo y tiene un lado muchísimo más minimalista, humano, eh, concentrado tal vez en sí mismo y que planta sandías. Y hoy en día creo que esto es mucho más sencillo de ver que allá por 1995, porque allá por 1995 todos nosotros hemos ido de excursión, ya sea en la primaria o en el jardín de infantes, a la granja. Yo no sé si en día se sigue haciendo esto. De todos los pibes lo único que utilizan es el celular, la tablet de la computadora y llevarlos a un lugar en el cual puedan tener contacto con la Tierra y hacer algo, digamos, de con sus propios medios es muy importante. Esto es lo que intenta mostrar un poco casi en, en, en este momento. Es, es el valor de lo que uno puede hacer y no solo de, de lo que uno puede lograr. De forma positiva, si yo cuido la semilla, cuido la planta, respeto los tiempos, la, le doy de tomar agua, en todo caso le doy las vitaminas a la tierra lo que sea, voy a tener una sandía. Si no hago nada de todo eso, no voy a tener nada, o se me va a morir la planta o cualquier otro tipo de eh, efectos negativos. Entonces eso tiene consecuencias y es un poco lo que le está enseñando Kashi. Kashi viene a darle un lado humano a Shinji que hasta el momento no tiene de ningún otro eh, de ningún otro personaje. Porque, insisto, con, eh, que tendría que ser de Misato. Y que Misato a veces cumple ese rol. Pero también es, es directamente la persona de la cual Shinji tiene que responder todo el tiempo en el campo de batalla. O es su tutora dentro de la casa. Y es a la cual se va a revelar Shinji. Con Asuka no puede contar. Sus compañeritos de, de colegio. Tanto Toshi como Kensuke. Digamos. Sí, están. Pero no es lo mismo. Le falta. Digamos. La figura paterna. Por decirlo de alguna forma. Le falta alguien más Dentro de su círculo social Que le pueda brindar un contexto Que no tiene hasta el momento Y ese es Kashi Te guste o no Créeme, quédense tranquilos Que Shinji no va a ser tan abusador Tan <risa> Manuel se estaría cagando de risa Lo acabo de decir Yo sé que no lo ven así ahora Y es como el análisis Sobre el análisis del análisis Pero... <risa> ya No voy a decir esto que iba a decir No voy a decir esto que iba a decir
2: No voy a, no voy a decir nada más yo tampoco <risas> Pasemos a otro tema
0: Pasemos al último tema que queda Que es Toshi Y todo lo que sucede a su alrededor El capítulo arranca con él Y en estos recursos hermosos Que tiene Evangelion De, de acortarlos es Y que y además esto, esto es lo que es más interesante si, si hay alguien de ustedes que escucha el podcast, le gusta no hacer sé, guión o eh, lo que es llevar una narración adelante y que aún así se entienda lo que sucede. Entonces si está caminando por un pasillo abierto, como si fuese un balcón largo, que puede ser el colegio, su casa, un museo, cualquier cosa, escuchás voces femeninas, es un estereotipo obviamente, son enfermeras. El tipo está caminando por el hospital. Uh -huh. Y durante los últimos tres capítulos nos hicieron recordar todo el tiempo de que yo, Toshi tiene una hermana. Y Toshi efectivamente va a visitar lo más que pueda a su hermanita al hospital. ¿Por qué? Porque el padre y el abuelo trabajan en Ner y trabajan todo el día. ¿Dónde está la madre? Creo que a esta altura todos sabemos de que las madres no existen en Evangelion.
2: Ok. Está bien. No, no es. no lo había notado así tan fuertemente, pero es, es verdad.
0: Ni siquiera en el capítulo en el cual dije esto mismo cuando Kensuke y Ikari están. Eh, y Shinji están este, acampando en las afueras de Tokio 3. <risa> ok. Y dije, ¿y dónde está la mamá de Kensuke? No está, ¿por qué? Porque Kensuke okay. dijo. Mi mamá está muerta. Igual que la tuya, Jinji.
2: <risa> ok.
0: Y en ese mismo capítulo. Eh, Hablan, no sé si en ese mismo capítulo o en el anterior, que es cuando Toshi pelea con Shinji, Kensuke le dice de que los únicos que tenía Toshi era su hermana, el abuelo y el padre.
2: Claro, sí, sí. Bueno. no, jamás lo había asociado, pero bueno, es un problemita que tengo yo. No, está bien. Incluso, eso, el, la escena donde, donde Shinji le dice a Rei que, que va a ser una buena madre, o.
0: o sí. Que podría ser una buena
2: manera. El risco también dice que nunca va a ser madre. Ok, está bien, todo empieza como a tener ahí un poco más de sentido y a hacer un poco fuerte esa frase.
0: Sí, por todos lados nos están diciendo que las madres, por lo menos estos pibes, no existen, están muertas. O sea, no importa cuál sea la razón. Claro. O sea, no se sabe. O sea, el común denominador es que bueno, la figura materna no está. Este, es una de las cosas que no se llegan a explicar. Si querés, después teorizamos lo que queramos, podemos, nos podemos anotar cada uno de los nombres de las madres que tampoco existe porque creo que no están, no, no, nunca fueron ideados los nombres de las madres de ellos.
2: Claro. Eh, no, y le, le damos una,
0: le damos este, una muerte y listo, se acabó. Claro. No, no, eh, yo estoy
2: flasheando, tipo, no, no puede haber madres. O, sea, o las madres son para exprimirles algún jugo para algo. Entonces por eso también dicen que no van a ser madres. O que no pueden ser madres.
0: ¿El famoso entonces, jugo de madre japonés?
2: <risa> bueno, si está la, la leche de tigre, ¿por qué no va a haber el jugo de madre?
1: <risa> ¡Qué asco!
0: <risa> bueno, entonces Toshi... <risa> Va un momento a visitar a, a su hermana al hospital Hablan de, del buen hermano que es Toshi Muy similar a lo de Kashi Hablábamos de que es un Kashi en potencia Pero tiene su lado humanitario muy presente Y que es una buena persona Más allá de, de, lo, de lo poco sutil que es En algunos aspectos Como decirle a Aska y a Shinji De que se comportan como una pareja Se lo dice... De forma despectiva, no se lo dice de forma jodiendo... Ay, basta, los, los novios, la pareja... O sea, tiene un las pelotas con la situación... Y es lo que suele demostrar siempre... El chabón va a dar su opinión... y No importa... El tema del cual se trate... Y no la va a cambiar... La cuestión es que nos pasean por todo un día de colegio... En el cual... Él se saltea el almuerzo... Porque... Alguien lo cita a la oficina del director... Y si pudieron reconocer la voz de la persona que lo recibe a Toshi Es risco
2: ¡Ah! Muy bien ese detallecito
0: Cuando Toshi va a la oficina del director Que no se ve Es solamente la puerta media entreabierta Más o menos La que habla y que le dice ¡Ah! Toshi Suhara." El, el otro contesta ¡Sí! Y la voz esa es de risco Si lo vuelven a ver el capítulo Y lo escuchan con más atención Es de risco el, eh, la voz con lo cual ahí tenemos la como décima cuarta pista del capítulo de que el cuarto elegido para pilotear el Evangelion es Toshi. Por eso es que al principio decía que esto probablemente no sea un spoiler. De, de las otras.
2: Tengo una duda. En la parte que están charlando Risco y Misato. Que le dice que como que van a conocer el nuevo piloto y qué sé yo. Eh. Risco menciona algo como que están, o sea, todos los que están en la escuela son como candidatos a ser pilotos, ¿puede ser? Algo así.
0: Todos los del grado 2A son posibles pilotos. Okay. Con lo cual, una de las cosas que, que no están diciendo es que todo lo del Instituto Marduk es al pedo, porque ya los pilotos saben quiénes son. Nos vuelven a, a reforzar esta idea de estas fantasmas, estas empresas fantasmas que constituían el coso el Marduk. Creo que esto se lo tira a calle a Misato, ¿no? Sí, en realidad. le dice que
2: Marduk no existe, que claro. no existe.
0: No existe, hermana.
2: Que, que Marduk no existe y que está todo manejado por Neur.
0: Exactamente. Entonces, por eso es que este capítulo cierra muchos cabos sueltos, o nos vuelven a reforzar estas ideas acerca de pequeñas cosas que se van diciendo que quedan ahí que tal vez uno no toma pero que vuelven a pasar y que nos van a decir, mira, todo esto es una farsa ya todo el mundo sabe quiénes son los posibles pilotos puede ser que Kensuke que, que, que sepa algo de esto por eso es que el chabón está repesado con Shinji mientras hablan ahí en la terraza de la escuela de que él quiere ser el piloto y si puede ser él el que sea el elegido y si le puede decir a Misato que lo elija él y,
2: <risa> y Shinji Shinji es yo Totalmente desinformado de la vida, que no, no le llega ningún tipo de información y se calienta en preguntar. Eh, me sentí muy identificada, lamentablemente, con Gigi en ese momento. Pero
0: que eso que se la maneja, ¿eh? Porque dice, ah, no, que debe ser de que Misato no, a vos no te quiere claro. preocupar con estas cosas. Lo cual va un poco por lo que decía Misato. Uh, cuando Gigi se entere de quién va a ser el próximo piloto se va a preocupar mucho. Porque... Y porque Shinji se siente responsable por lo de la hermana de Toshi, Toshi es un amigo de Shinji y sabe lo que sufrió arriba del Evangelion.
2: Sí, bueno, ella dice que también, algo que ta otra pregunta que, que también tenía, eh, que bueno, que todavía como no está recuperado emocionalmente de, de todo lo que pasó en el capítulo anterior, y el capítulo este 17 empieza con, con que la están interrogando a Misato sí. Y le están preguntando si efectivamente el ángel intentó contactarse o hizo contacto con Shinji Y la verdad que no me acuerdo si Misato sabe que, que sí lo hizo y lo está negando o ella realmente no lo sabe
0: No, Misato no sabe no, Shinji no, no, sabe.
2: no dijo nada de lo que pasó
0: no importa, o, si dijo. No, no deben ni
2: entender
0: tampoco. No, exactamente. Todo esto sucede cuando Shinji está en los últimos segundos de vida y es cuando básicamente se, se deja morir. Entonces, eh, lo hablamos un poco del capítulo pasado. ¿Qué tanto de esto él puede saber de que es conciencia pura o es una alucinación producto de la falta de oxígeno, por ejemplo? Claro. Entonces no creo que Misato sepa realmente, por más de que él haya hecho un análisis con digamos todos los elementos de Nerv, o mismo preguntándole a Shinji, que Misato sepa realmente si el ángel Eliel tuvo contacto o intentó tener contacto con el piloto y con el evangelion. Lo curioso de todo esto es como Sele dice las. O sea, sabe qué preguntas hacer. Y es como que lo. No sé si lo esperaba, pero tal vez está dentro de lo que es los rollos del mal muerto Que eh, eventualmente puedan o no los ángeles intentar eh, contactarse con los seres humanos Ponemos a la teoría esto de los extraterrestres de que buscan una forma de eh, hablarnos Y tal vez no son del todo malos. o sea, qué sé yo, o sea, creo que cualquiera lo haría Si viene alguien en vez de tocarte la puerta de tu casa, entra Y lo primero que pensar es que te están afanando no que te viene a pedir una taza de azúcar o que viene, o es el vecino que viene a presentarse, decirte hola cómo estás y no entiende las costumbres del lugar porque no sé si es extranjero. No no no, no es para eh, o sea no, no es este el caso o sea los ángeles aparecen, atacan o se defienden o lo que sea. Pero una de las preguntas que hace uno de los muchachos de SL es si Misato cree de que esto es Algo que puede volver a ocurrir Y es como una pregunta trampa Misato responde de que no De que el comportamiento de los ángeles es bastante aleatorio Que si bien aparentemente Aprenden de, de sus errores O aprenden de lo que hicieron anteriores No parecen estar conectados entre sí Como para determinar cuál va a ser el próximo paso Y uno de los de seres o sea, Está de acuerdo con esa respuesta ese que tiene voz finita Y que siempre dice ¡Saya! Narigón en sí, sí, es el narigón. <risa> este, Bueno, y a, a este interrogatorio va Misato porque Shinji no está en las condiciones adecuadas para hacerlo. Que en ningún otro momento nos muestran de que realmente sea así. O sea, Shinji aparece dos veces en el episodio, tres, como muy, mm. no, un poco más, como cuatro veces en el episodio y son todas situaciones normales. No lo vemos, digamos, en prueba de sincronización... Eh, Sí lo vemos en una prueba de sincronización sí, sí, donde sí. está mal, está con los sí, niveles sí, bajos, claro. sí, sí, sí. Eh, pero, qué sé yo, tiene la vida normal. O sea, no, no, no parece ser de que tenga una contaminación mental o que esté en ah, un estado... Igual,
2: es el trastornado de siempre Ahí igual. Ahí está,
0: gracias. <risas> eh, retomando a Toshi, para dar un resumen ya que nos fuimos un poco por las ramas, es... Toshi quedó seleccionado como el cuarto piloto... Durante todo el episodio nos vamos mostrando a diferentes puntos de vista lo que estas personas involucradas a NERV y a los otros pilotos de los Evangelios eh, tienen para decir eh, a favor o en contra de Toshi. Misato está preocupada por Toshi también está preocupada por Shinji por cómo se puede tomar la noticia acerca de que Toshi es el cuarto piloto. Arriesgo medio que le chepo un huevo. Es en este capítulo donde aparece esas figuritas de gato sí, de, los de gatitos, los dos colores. Sí, sobre
2: una taza que también dice algo de gatos.
0: Este, sí divina. <risa> Y después Asuka entra de prepo a la habitación donde está Kashi haciendo su trabajo dentro de NER. Lee que hay cuatro valores de sincronización, con lo cual tienen datos de Toshi sobre la posible sincronización con el Evangelion. Está indignadísima de que sea él. Ese es otro de los parámetros de que sea Toshi, porque Asuka realmente se lleva muy mal con Toshi y viceversa. No así con Kensuke y no así con otra persona que hayamos visto en Evangelion.
2: Sí, igual, o sea, Toshi, no sé si de entrada se lo dicen, porque lo llaman dos veces. La primera vez le dicen como que está encargado de, de, de las tareas de ese día o cosas así, sí. que le lleva las... La, el boletín o las tareas a rey
0: Le tiene que las tareas a rey Y después rey,
2: sí. la segunda vez que lo llaman Y el chabón vuelve transformado Bueno, vuelve para, muy para, mal paremos esa. la moto ahí sí. Ahí
0: la zanela ahí, pum A un cosado <risas> el, el que lo llama Para que le dé la tarea a rey Es el profesor de la clase Que sí. siempre habla de segundo impacto Y siempre dice el mismo discurso
2: sí.
0: O sea, es genial de que No solo usen la misma pista de grabación Sino que además es creíble que el flaco Siempre diga lo mismo Porque no tiene otra cosa que decir claro <risa> Después lo llaman a la A lo que es este, la, la, la oficina del director y Ahí es cuando vuelve transformado Y ahí es cuando se queda solo en el colegio Haciendo las tareas Posteriores a la clase Que es cuando está comiendo Porque se había salteado la, la hora de la comida Previamente nos recordaban lo mucho que era la mala comida se acerca le, le pregunta si, si quiere que lo acompañe para llevar las cosas a Rey Ahí bueno lo engancha Shinji el boludo que está dando vuelta por ahí viste <ríe> Y eh, después más tarde Hikari también le vuelve a hablar Como intenta acercarse y le dice esto de que él siempre bueno come la comida de, de lo que es la cantina de ahí O de lo que le da el colegio y que él, ella le podría preparar eh, comida o que se coma las sobras de, de. de lo que es la, la comida que ella le prepara a sus hermanas y para ella misma. Lento, lento. Toshi, pero entiende de que hacía referencia que lo estaban invitando a morfar. Ahí es cuando vuelve transformado. Ahí es donde él está. Está como comiendo y no comiendo. No le está prestando atención tanto a Hikari. Está mirando las llamas del incinerador. De la basura. Está jugando solo al básquet. O sea, está pensando se aceptaron o no, digamos entre comillas. Claro. Sí,
2: es loco porque al principio va, creo que era más Kensu que el que decía que le gustaría pilotear y qué sé yo, pero como que los dos se ven emocionados y quieren conocer y quieren hacer todo, pero cuando te toca es como si, uh, bueno, ahora bueno, sí realmente tengo que poner el cuerpo, tengo que arriesgar mi vida. ¿Cómo,
0: cómo y... crees que, que cuál fue la oferta de risco? Para que no, tú no esté pensando que... en la situación,
2: no creo que le hayan preguntado. No creo pero que tenga una te elección. Negar. ¿Puede negarse? A ver. No creo. A ver, capaz que puede negarse, pero de alguna manera lo van a empezar a apretar para que acepte.
0: Bueno,
1: no, a, a eso que... voy.
0: A ah. ver. Shinji es el hijo del dueño. O sea, si bien lo apretaron, como que casi lo ahorcan. <ríe> Él dijo que no, que no, que no Y en un momento el viejo le dice Bueno, andate, no sé para qué viniste Y la traen a Rey en camilla hecha pelota De mm. Rey no sabemos su historia Pasada antes de digamos, los sucesos del de primer episodio Pero digamos se puede decir que está por su propia voluntad Lo mismo Aska, Entrenada, diseñada para la de Leva Este es el primer caso que nos demuestran hay otro tipo de juego. Dentro de lo que es la elección de los pilotos. Porque. No nos olvidemos lo siguiente. Hay una conversación. Que está teniendo riesgo con Ikari. Solos. A media solos. Llamémosle solos. Que es cuando están mirando a Rey. Ahí flotando en el sí. DSL. Dentro del dummy plug, eh, plant. Y que están hablando que. El dummy system podría o no funcionar con el nuevo piloto. Pero eh, Risco dice no, mejor no. Tiene todavía errores. No es conveniente usarlo para la prueba de sincronización y de activación del EVA-03. Tenemos un núcleo que eh, podemos configurar para usar con cierto piloto. Entonces, si bien fueron Pontoshi porque tenían el núcleo del Evangelion disponible para reconfigurarlo para que lo pueda usar Toshi también pueden haber elegido otro si toda la clase de 2A son posibles pilotos pueden ir a elegir a cualquiera si se niegan por eso es que digo hago esta pregunta o sea vos crees que pueden llegar a ver haberle hecho una oferta a Toshi
2: y probablemente sí probablemente tenga que ver con la hermana porque por algo la, la vienen mencionando y por algo la, la mencionan al principio.
0: Y bueno, sí, siguiendo con la anticipación y cumplimiento, sí, veremos qué sucede en el próximo capítulo, que es cuando, bueno, se, supuestamente se va a activar la unidad 03 con Toshi como piloto. Ya que toqué el tema de Ikari y de Risco, nos están hablando tanto con Rey adelante, y que, bueno, ahí está toda esa situación en la cual Ikari le invita a comer a Rey. El Rey sonríe, en general cuando Rey Está dentro de esa esa Como pecera, yo siempre la veo distinta mm. No sé si A vos te pasa algo Sí, incluso mirar.
2: cuando, cuando Icarus le dice Bueno, ya ya terminamos, abre los ojos Y sonríe y lo sí. ve como Wow, sí, sí sí, Es, sí, es, sí. es como, se es, la ve muy diferente sí. Y
0: Risco que está bueno No le
2: cabe nada No le cabe nada. <risa> la muestra ahí medio en sombra una cara y la está Arpía. Matando con la mirada sí. <risa>
0: Eh, y bueno, después O antes, a esta altura no, no vale la pena este Ser certero en esta información Tienen un Entry Plug rojo Que está suspendido en el aire Y ellos están mirando Hay una imagen de la placa que tiene colocada El Entry Plug que dice Dummy System Rey 2015 creo Que es el año Y lo que hablan es que y Cari le dice a Risco, bueno, colocad la Mi System en el EVA 0 y en el EVA 02. Y que con que solamente haga creer al Evangelion de que tiene un piloto adentro, basta. Y Risco le dice, ojo, eh, que esto igual no puedes suplantar un arma humana. ¡Pum! ¡Ah, bueno! <risa> o sea, ¿de qué me estás hablando, querida? Eh. Creo que es momento de crear un toque de cierto funcionamiento de los Evangelion El Evangelion ya lo hemos mencionado muchas veces Tal vez es como que no no se logra entender en su totalidad Y hacerlo visible dentro del Evangelion Porque no hemos tenido un, un diagrama de una bisección de, de Eva El Evangelion tiene un núcleo Más o menos a la altura del pecho Un poquito más abajo también de lo que vendría a ser el esternón y siempre que hablamos cuando Ginji tuvo estas experiencias con esta persona, esta, esta como mujer que, que se le aparece momentos antes del Versec, como que siempre digo de que viene como del centro, que viene, no solo el centro de la pantalla, sino que viene como del centro del Evangelion Cuando Risco habla de la profundidad del plague y que se va acercando más al núcleo, o al sea, núcleo del evangelion. Eh, entonces, esto que dice Risco, tenemos un núcleo para reconfigurar, para todo G O sea, el núcleo, llamémoslo como si fuese El motor, la, el órgano fundamental, el cerebro en sí que tiene el Evangelion Seguramente tiene otros roles No vamos a, a seguir hablando de esto ahora Porque va a jugar un papel fundamental más adelante Y respecto al Dummy plug que menciona Ikari. Es el dummy plug. Que veníamos hablando en otros episodios. Le cambiaron el color. Es rojo. Si en algún otro momento nos muestran una imagen. De algo que están insertando. Que es un plug rojo. Es porque están insertando el dummy plug. Que tiene el disco. El disco con toda la información de Rey Pero que aún así también puede ser un piloto. Que eso es lo que tal vez no se entiende en este episodio. Porque es un entry plug que tiene la capacidad de albergar al piloto y a la vez eh, tener la información de Rey que fue capturada en los episodios anteriores cuando estaban haciendo todas estas pruebas de no solo sincronización sino de como eh, control remoto por ejemplo en el capítulo del Ángel Ireul que era esto que intentaban mover el Evangelion con este usando un prototipo de eh, Entry Plug sí entonces ahí vamos, nos vamos haciendo un poco la idea de qué tiene que ver esto de, del Evangelion y cómo está compuesto y lo que sea. ¿Está bien? Eh, lo que dice Ikari en este episodio es que se lo ponga a la unidad 01 y que se lo ponga a la unidad 02. Pero después pues si lo usan o no, yo creo que lo están usando como un plan B. ¿Sí? Que hasta incluso tiene sentido, Porque si vos me estás diciendo de que puede controlar el Evangelion. Vamos, puede imitar... A un piloto. El Evangelion puede sentir la presencia de una persona ahí adentro. Puede generar un 80-feel. Bueno, empezamos a tener un poco más de humanidad dentro de Nerd y dejan de usar este, personas o nenes, ¿viste? Para usar los, los Evangelion. O sea, al fin, una buena hicieron, hermano.
2: Sí, aparte, incluso menciona como que son que tienen que ser niños o algo así. Se arriscó en un momento.
0: Sí, creo que. No sé si en este episodio. Hay varios episodios que lo usan, eh, esta frase, creo que dice Maya en un momento, como, como tratando de sentir un poco de compasión, porque son ah. pilotos, nenes. Eh, sí, como que
2: remarcan eso de que <risa> más allá de todo, son niños, son sí. preadolescentes pre o adolescentes.
0: La verdad es que es un momento en que vos decís, ¿qué tanto de esto realmente lo están haciendo por hacer? Hoy en día hay un japonés intentando hacer una cosa por el estilo, ¿viste? Y va a estar todo bien, porque son japoneses. <risas>
1: La
0: verdad que no. No tengo muchas respuestas para este caso en particular. Eh, bueno, poniendo a Toshi, porque to todo nos ha llevado a Toshi en este episodio. Eh, ¿Cómo vos decías? Hubo un antes y un después después de la reunión que tuvo con Risco Veremos qué sucede en el episodio anterior Creo que no nos queda más digamos, por, por indagar Yo propongo hacer como un resumen muy rápido más o menos de lo que sucedió Ya que Fuimos y vinimos por muchos caminos que se nos iban abriendo Como muchas pestañas Así que este, va, básicamente eh, Toshi es el cuarto piloto elegido por NERV, sabemos que NERV elige los pilotos, todo lo que es el Instituto Marduk es mentira, se lo confirma Kashi a Misato, Misato está preocupada por Shinji porque es amigo de Toshi, Asuka está muy enojada porque el próximo piloto iba a tener que convivir dentro de NERV con eh, Toshi, y significa además eso para Asuka también un posible contrincante, si ya la venía pasando mal con que Shinji le, le ganó en... En, este, en los niveles de sincronización. Eh, ahora puede ser que tenga otra persona que sea mejor que ella. Y se le frunce un poquito de locote. Eh, que está mal. <risa> <risa> Kashi abusó básicamente de todo NER Pero intenta enseñarle un poco de humanidad y de un lado B de la vida a Shinji. Y caridad respuesta a falopa a cualquier cosa que le diga a Fuyusuke. Eh, Risco se muestra muy celosa de Rey y de la relación que tiene con Ikari. Y por ahí va la cosa. Eh, bueno, los mo dos momentos que, que me olvidé mencionar mientras hacía este resumen. Eh, uno es que Ikari está bastante interesado en la vida personal de, de Rey. Porque en este momento tenemos que ver esas circunstancias casi que sea asquerosa. Que le pregunta cómo va en el colegio. Están bajando por las escaleras mecánicas. Y Rey le responde que sí. Y Es como decir... Ah, no. ¿Por qué el abusador ahora Este se interesa en mí? Y bueno, después de eso que, que le invita a comer, ¿por qué vemos en Icar un acercamiento hacia Rey? Eh, no, no sé, no sé si responderlo ahora. Realmente ahora no, no sé si vale la pena eh, para no, incluso para no dar mala información. Básicamente por eso Y el segundo momento es cuando Shinji y Toshi Van a la casa de Rey. Utilizan todos los mismos cuadros De cuando Shinji va por primera vez Y entra tímidamente. Solo que agregaron encima a Toshi Y que Toshi está Ya antes se lo veía medio incómodo con la situación Por eso es que le pide a Shinji que, que lo acompañe Pero a su vez Vemos el cambio de Shinji De que está mucho más en confianza eh, con rey y que no tiene problema en, en entrar hasta incluso de limpiarle la, la habitación A lo cual Toshi se niega completamente porque no es trabajo de hombre Entonces Shinji lo hace igual, le chupa un huevo, entra rey, ve la situación Shinji sin temor a nada le dice, mirá, lo típico, entramos, la puerta estaba abierta pues nunca estás, esto es un quilombo, te limpio la casa Y este rey Responde de una forma de la cual no habíamos visto nunca a este momento Ella misma lo confirma Y se lo agradece a Shinji Mientras que nunca le había agradecido nada a eh, Ikari Y por eso es que creo que tal vez La única razón por la cual nos muestran ahora en este capítulo cómo Ikari por un lado se interesa en Rey Es por cómo Rey está reaccionando a las situaciones con los demás A Ikari sigue teniendo como esa relación extraña Que tienen ellos dos pero con Shinji están acercando un poco más. Están como rompiendo sus propias barreras para llevarse mejor. Hasta incluso tener no sé, una relación de amigos aunque sea. Y que ya se queda bueno, arriba de la cama, boca abajo, diciendo "arigato", nunca le dije estas palabras, ni incluso a él. Y vemos, no me acuerdo si es en ese momento o antes, que otra vez la referencia a Ikari, que son los anteojos, que uh -huh. este fue, fue como el... El, 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 el premio que se quedó ella. Tras el, la heroica salvada que le hizo Ikari. Cuando ella sufrió la fallida activación del EVA 00. El
2: souvenir. El
0: souvenir, gracias. Eh, que a medida que vamos va pasando el tiempo. Los anteojos de Ikari. Que es, que es esta representación del mismo. A través de Rey. Eh, al principio... Ella los cuidaba y lo guardaba dentro de la cajita... Y después lo tuvo consigo... Cuando finalmente pudo activar el EVA 00 correctamente... Y después tenemos siempre imágenes... De los anteojos rotos... Que es, es como... Se está rompiendo esa relación... Todo ese digamos significado... Que tiene que tiene este capítulo... Y que tiene estos momentos de Rey que... Así como es ella de que no nos muestra mucha información... De que ella no va a hablar. Ella no nos va a decir nada por ella misma. Sino que son. Los otros detalles. Que nos da el anime. Que nos habla por ella. Me parece, me parece maravilloso. Sí. Bueno. ¿Algún comentario antes de que pasemos. A lo que es la. El diccionario del día de la fecha. Eh,
2: no nada. Bueno que o sea, al final. Dijimos que es como un capítulo. En que no pasan muchas cosas. Pero a la vez. Sí, pasan bastantes cosas y hay bastantes. Bastantes. Bastantos.
0: Bastan, claro, bastantes. Claro, bastantes o
2: bastantes. Bastantes. Claro, cuando
0: termina en E, entonces hay que usar el O y el A. Claro. En tu cara, Rae.
2: Eh, bueno, pero a la vez hay bastantes detalles eh, a los que prestar atención. Y. y o sea, no, no es un capítulo igual. Como para pasarlo por alto, es, es importante verlo, me parece.
0: No, a ver, tenemos que robar con este podcast y lo vamos a hacer interesante si hay que hacerlo interesante, es así. Pero la realidad es que vos ves el capítulo y lo pasás por alto.
2: No, a mí, sinceramente a mí no me pareció, así me, me pareció un capítulo, si bien sí es de re transición, pero con sus detallecitos y sus cositas interesantes.
0: O sea, Eva01. Que desgarró de las entrañas a Leliel bueno, Grita como una bestia desaforada Cubierto cosas... de sangre ¿Me entendés?
2: Esas cosas no lo condicionan también O sea Viene de, de, un, de unos eventos Muy, muy zarpados Entonces Sí, es por eso que parece como que no pasa nada Pero, pero pasan cosas
0: ¿Te animas a tirar algún tipo de Ah De frase. Eso no me quedé pensando. De frase. ¿De qué puede pasar en el capítulo que viene?
2: Eh, imagino que tal vez van a hablar un poco del Eva 03, que se lo ve arribando también en una posición como de cruz. Oh. Oh. Muy muy buena escena también. Eh, y bueno, sé, a ver, en un momento dijiste como que iba a estar... Que iba a sí, estar modito el, el 18. No sé, habrá algún ángel, tal vez sea el momento de no sé si tan rápido empezar a pelear Toshi. No, no sé, la verdad no sé. Me imagino que va a pasar algo con Toshi y con el EVA 03. Sí, bueno, que es lo que
0: vienen anticipando todo este capítulo.
2: Claro, el arribo del EVA
0: 03 y Toshi como el cuarto piloto.
2: ¿Algún conflicto con Asuka? Y no sé, ¿qué más? No me imagino otra cosa. Ya no, que ya. Me he imaginado tantas cosas que podían pasar y después pasan cosas que. Digo, sí, que es no, no puede ser que piensen en esto. Como que ya no me animo mucho a tirar. Yo lo último que quiero
0: decir es. Eh, de que si bien se habla de la desaparición de la sede central ahí de, de Nevada, Estados Unidos, la segunda de enero, y de la desaparición también del EVA 04, que es al. Al, al evangelio en el cual le ponen el prototipo del órgano S2, nunca se habla del piloto, con lo cual no queda en claro si es que en esa sede había un piloto o no lo que pasa es que ya que desapareció toda la serie con todo el personal a cargo, creo que mucho no importa da la impresión de que no y es probable de que para las pruebas eh, de este órgano no hayan utilizado un piloto. Y de ser así, si hubiese habido un piloto, no necesariamente tiene que haber salido de la clase 2A de Japón. O sea, me, me pareció correcto decir sí, bueno, esta aclaración.
2: Puede ser porque Asuka viene de otro lado y se, claro. y se, se suma, digamos, a, a esa clase. Y bueno, dicen que o sea, perdieron el EVA 04, algunas otras cosas y murieron miles de personas.
0: Pero, eh,
2: así que. Puede ser que haya que habido haya un piloto ahí, pero bueno, como que no les importa tanto. total tenemos unos cuantos backups.
0: A ver, fueron ellos los, los que en el... O sea, indirectamente fueron ellos los sí. que en el segundo impacto. Así que un par de, de muertes más no claro. les importa. Eh, lo que sí... Esto lo sumo a una información que había dado el, creo uno de los políticos rusos que tiene una reunión con Icari arriba de un avión, de que en ese momento estaban hablando de los diferentes evangelion que se estaban haciendo en diferentes sedes NERV, y, o sea, son muchos más de los que, de los que generalmente vemos. Esto que de repente te tiren de que el 3 está viajando a Japón porque Estados Unidos se lo quiere sacar de encima porque está cagado en las patas después de lo que pasó con el 4, también significa que puede haber más evangelion en otras sedes. Como sabemos que había en China, que hay este, Rusia y que hay en otros lugares. Este, ojalá que bueno, veamos más Evangelion disputando las batallas contra Los Ángeles.
2: Estaría bueno.
0: Estaría bueno, sí. O no. O no.
1: <risa> Diccionario.
0: Pasemos al diccionario El primer término para incluir dentro de este diccionario Es el órgano S2 Motor S2, núcleo S2 El término proviene de supercelonoide Que eh, es este Celonoide es el espiral Como el del de ADN Que esto es una teoría del doctor Katsuragi Tanto el nombre de, digamos, motor núcleo Es una traducción extraña del japonés Porque el kanji que es el término japonés para la palabra eh, de ya sea motor, núcleo u órgano, justamente significa órgano, viene de kikan. Entonces en algunas traducciones, como la tuya que vos viste, figura como órgano, lo cual tiene mucho más sentido ahora vamos a ver por qué, mientras que en otras traducciones, especialmente las que son en idioma inglés, tanto el audio como el subtítulo, lo traducen como motor o núcleo. Y si buscan en páginas eh, de internet, eh, ya sea tipo de Baguix o en Reddit Se van a encontrar al órgano S2 Con la palabra en Shine y, 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 y esta es la, la, la confusión que trae Porque motor siempre está asociado a una cuestión mecánica Mientras que órgano está asociado a una cuestión biológica Y en realidad este órgano está más asociado a una cuestión biológica Que a una cuestión de motor, digamos algo mecánico este, Por eso es importante esta aclaración Independientemente de si son buenas o malas traducciones, la base en la cual Dr. Kazuragi eh, planteó su teoría y en la cual el, digamos, la, la sede central de Alemania trabajó está basado en el núcleo sacado a Yamshel, El cuarto ángel que, que aparece, que es el segundo que nosotros vemos, Recordemos primero a Dan, un segundo que todavía no nos han dicho, el tercero a eh, eh, y el cuarto a que ellos recuperan casi en perfecto estado el núcleo tras la pelea con el EVA-01. Ese núcleo lo mandaron a Alemania, hicieron todos los estudios, obtuvieron todos los datos, aplicaron lo que fue la teoría de Katsuragi e hicieron el prototipo del órgano S2 y se lo mandaron a la gente de Nevada para hacer la prueba con el EVA-04. Por lo tanto, Los Ángeles tienen un núcleo, que esto ya lo hemos visto, que NERVE está intentando digamos, copiar y poner dentro de sus evangelios para tener una capacidad ilimitada de funcionamiento. Por último, relacionado al órgano S2, de acuerdo a la explosión que pasó en, ahí en Nevada, que la explosión fue de este, un diámetro de 89 kilómetros, eh, Risco lo explica como que desapareció a través del de mar de Dirac Lo cual es, intenta decir que hay una conexión entre el núcleo de Los Ángeles y este universo eh, de bolsillo Hablando del de mar de Dirac Es un modelo teórico de un espacio vacío Que es como un infinito que es como un infinito mar de partículas de energías negativas La teoría fue plasmada por el físico británico Paul Dirac en 1930 Y en el anime Risco lo utiliza para explicar dónde es que Shinji estuvo Mientras este, sucedió toda la, la situación con Leliel Que es como una especie de universo de bolsillo diferente al nuestro Y soportado por un field invertido Y la razón por la cual aparentemente desapareció toda la central de Nevada de Nevada, Estados Unidos y por último, el Dummy System, para que quede bien en claro, tiene la información de Rey, RISCO indica de que tiene inestabilidades y que no lo considera para usar en las pruebas de eh, activación del EVA 03. Esta información que tiene de Rey es como la huella, es, es lo que intenta emular para que el Evangelion crea que hay un piloto adentro, y toda esta información fue tomada en los episodios anteriores cuando hacían estas pruebas eh, con los... Especialmente con Rey y con Shinji, tanto para hacer la, las emulaciones como cuando intercambiaron Evangelion. De ahí es donde se conforma lo que es el Dummy System. Eh, del inglés, Dummy es como un muñeco. Uh -huh. Se suele utilizar eh, Dummy, no, no muñeco como de juguete, sino Dummy como un muñeco de pruebas. O sea, lo, los muñecos esos que están dentro de los autos de, de pruebas de choques son Dummies. Sí. Eh, es eso. Eh, y su característica fundamental es que es un entriplag rojo. Cuando veamos de acá en adelante que hay un entriplag rojo insertado dentro de un Evangelion, es porque adentro tiene los discos con toda la información de Rey. Creo que eso es todo. Me pregunto cuánto va a durar un capítulo que realmente tengo información para explicar. <risa> va a ser muy difícil, muy difícil cuando tengamos que arranquear lo, los episodios de, de Evangelion porque nos vamos a matar o sea si este capítulo yo dije que es un capítulo del orto eh, y nos pasamos hablando casi una hora y media hora cuarenta <risa> está bien con saltos en el medio relacionados a, a los graves pero pero bueno prepárense o sea me gustaría hacer podcast más corto? sí porque así los escucho más rápido obviamente evangelio no es el caso cuando hay que analizar
2: no, aparte vale la pena, Toda, o sea, sí, la información, bien. los datos que, que estás tirando para mí re valen la pena.
0: Y la verdad que, a ver, ustedes piénsenlo como una inversión, quieren volver a ver la serie 18 veces hasta entender, hasta entender todo, leer cuántas páginas se encuentran en internet, más las teorías que, que tira la gente, más los documentos que salieron de diferentes formas, porque hay mucha información que yo tiro que no salió en el anime, no salió en el manga, sino de que salieron, por ejemplo, a través de eh, informes secretos que están dentro de una computadora dentro del juego de PlayStation 2.
1: Okay. Ah. <ríe> bueno. O, por
0: ejemplo, cuando se estrenó, eh, creo que viendo de Evangelion, en Japón repartieron unos panfletos, que es el llamado Red Cross Book, que tiene una explicación de un montonazo de cosas. Y solamente cierta gente lo tiene, que por suerte mucha gente lo subió a internet y lo ha compartido. Eh. <risa> y hoy en día hay un juego para celular, que si lo quieren bajar, bájenselo. Si quieren disfrutar la serie y no la vieron, no se bajen el juego. Porque tiene personajes que todavía no aparecieron. O que están en las películas. Y este. Estaría bueno de que no no se en esa situación. Pero porque estaba saliendo hoy en día mucha. Información nueva que se presupone que puede salir para la cuarta película o no Nadie sabe, esto es un misterio Pero que está basada en un anime secundario que están sacando y que es medio falopa y Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí porque si, si vamos a hablar de falopa Tenemos que hablar del, de From To The Moon De que el, de, el día de hoy que es Aki Jungle es una versión medio tecno y sí. que ni idea por qué la pusieron No vale la pena ni averiguarla Ese sí, saltélo porque no es una buena versión Así que para ir a comer unos ricos bombones Helado de día Tus redes malu.
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter Como Mariana Flores de corta L
0: La flamante Nueva Community Manager De Caster, arroba Madercaster Y Hashtag Evacast En todas las redes sociales para comunicarse con nosotros no, A mí me van a encontrar como arroba dalmas Tanto en Instagram como en Twitter Y tal vez de vez en cuando ponga alguna foto <risa> Pero tiro comentarios muy buenos en Twitter Es cierto No, no son buenos
2: Bueno, esto ha sido
0: todo por hoy Que tengan una buena semana Un feliz Valentín Un feliz San Valentín <risa> <risa> Me quedaba más los domingos eh, y bueno, que se hayan llenado amor con este gran episodio lleno de abusos por doquier.